0: Buenas noches, mi gente. ¿Cómo están todos por aquí? ¿Cómo está Salvador? Acá bastante bien, Alex. ¿Cómo andas tú? Hoy tenemos nuevamente, muy bien, gracias a Dios, tenemos nuevamente a nuestro invitado para la lista estrella, el señor David Sayer Torrijo, quien siempre nos comparte información. Bienvenido.
1: Buenas noches a todos. Buenas noches, Salvador. Y, 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 y Copa Ropa, que contra tremendo programas que están haciendo siempre.
2: Muchas gracias. Buenas noches. Bienvenido, don David. Muchas gracias, don David. Ahí se puso de lado, sí. don David. Ah, mejor como estaba. <risa> sí, igual.
0: <risa> es que tengo unas cosas que... aquí al lado, así que... Sí, no se conoce, Peca. Ahí estamos, estamos perfectos, como se dice. Vamos a... Antes que nada, antes que nada quería compartir algo, complaciendo. Uy, ¿esto porque se va así? Vamos a intentarlo de nuevo. Voy a en pantalla, ahora sí. Eh, antes, que, antes de empezar, quería hablar de esta nota de Forbes, donde habla que la gente está siendo estafada casi a la fuerza en el mundo de, la, de, la, de las cripto. Hace poco, una empresa dejó de realizar pagos eh, de cripto a, sus, a, su, a las personas que se habían abonado a la cuenta de ellos, estamos investigando todavía, no se ha declarado como una estafa
1: pero llevan más de
0: una semana llevan más de una semana sin pagar lo, lo, lo que se comprometieron a pagar en, a, lo, a los panameños y a, y a mucha gente en el mundo no vamos a mencionar el nombre de la empresa pero eh, se está utilizando muchos medios para engañar a la gente y uno de esos es lo que se llama matanza de cerdos. La matanza de cerdos es cuando eh, las personas se hacen amigas tuyas, eh, se, se, se unen a ti y te llevan a, a un lugar de estafa, donde se aprovechan de la confianza que has depositado en ellos. Entonces, aquí en Panamá se está utilizando esa modalidad, no para estafarte directamente, sino indirectamente utilizando otro medio. Cuando esas personas saben que al final es una pirámide que va a caer en cualquier momento. Entonces, para, para no, no, a, no avivar tanto el tema, el sentido que le queremos dar con este mensaje, con esta nota que salió en Forbes, que se la invito a leer, eh, es nada demasiado fácil, es verdad. Nada demasiado fácil, es verdad. Usted tiene que hacer su investigación y cualquier persona que le diga mete mi dinero mete tu dinero para tener más dinero tú debes hacer una pregunta ¿y por qué tú no metes más dinero para hacer más dinero? ¿o por qué esa empresa me necesita a mí para hacer más dinero? son preguntas claves que uno tiene que hacerse antes de uno no comenzar a invertir eh, en estas empresas que no tienen ningún tipo de regulación ningún tipo y es lo, y es lo que Salvador ha estado hablando en varios programas que Salvador, no sé, Salvador nos ha mencionado que él no le molesta que los gobiernos estén tratando de involucrarse, porque hay, hay, hay que esperar una cierta fiscalización de las criptomonedas. Si no, esto se vuelve un, un circo. Salvador, no sé, ¿quieres anotar algo antes de, de entrar las cinco de la semana? No, no, más claro que eso no se puede. Así que, don Sayed, ahora más adelante, después de las cinco de la semana, entramos en materia las 5 de la semana y vamos de una vez compartiendo pantalla <risa> Otra vez con las cinco de la semana. este segmento llega gracias a fitness coffee batidos, productos, accesorios todo para las personas que vayan al gimnasio, ahora es que está de moda el gimnasio Salvador, ahora que vengo de Chiriquí, hay gimnasio en cada esquina, en cada esquina, en cada esquina. Ya creo que los esmarfios van por 12, los los, los planes de fitness, no sé por dónde van ya, creo que como 6, 7, y abrieron en Peronomé, y eso es una locura la cantidad de gimnasio que hay aquí. Así que en un par de años la gente va a estar fit, todo el mundo fit, nadie falta. fat. Bueno, científicos comprueban lo que, que los perros olfatean el estrés humano. Eso yo... Yo, yo personalmente, Salvador, no me sorprende tanto, mira, porque yo siento que mi perra se da cuenta, es una perrita quinina, se da cuenta Nina cuando yo llego con algo de tensión, porque se pone demasiado cariñosa, excesivamente. Hmm. Entonces me parece que por ahí va la cosa. Bueno, el esté tiene su propio quimio, señal que proviene de varios cambios fisiológicos, las hormonas de cortisol, la, epinefri la epinefrina, se vierte en el torrente sanguíneo, lo que resulta en un aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración. Los cuatro perros que hicieron el estudio fueron un spaniel, un Cacapoo, un Lurcher de raza mixta y un Terrier de raza, de raza mixta. Los autores tras corroborar cómo detectan los perros los olores asociados a las situaciones de estrés han desarrollado que este hallazgo, además de profundizar en la relación entre los humanos y los perros, Podrían tener importantes aplicaciones para el entrenamiento de perros capaces de ayudar a personas que padecen ansiedad o un trastorno por estrés postraumático. Más de esta información la puede buscar en Digital Trends. Así que avanzamos. El 30 de septiembre, Salvador, eh, David Sayed, tenemos una información muy interesante. Eh, hace un año, eh, el hombre, uno de los hombres más ricos del mundo, no sé si en este momento está el número uno, eh, Elon Musk, quien está haciendo historia a nivel tecnológico en diferentes puntos, se ha involucrado ahora con un robot humanoide, el cual promete hacer una revolución en el mundo laboral. Y bueno, este prototipo la gente estaba esperando hace mucho tiempo, y bueno, el día 30 de septiembre va a ser como el día de la inteligencia artificial, y se va a presentar este robot. Será un robot humanoide humanoide que se diseña para completar tareas repetitivas y peligrosas. El primer cliente importante de los robots será el propio Tesla, eh, ya que se dice que la compañía planea implementarlos para, para completar el trabajo en sus fábricas. Ótimo se presentó por primera vez el año pasado, donde el propio Musk reveló una, una representación y algunas especificaciones sobre el Tesla Bot, estos robots humanoides obviamente serán para trabajar en la fábrica Tesla y están diseñados para interactuar tanto con humanos como con máquinas, específicamente para telas peligrosas, serviles o aburridas, según vos. Esto, más que nada, es impresionante. No sé si el, si el señor... Usted está hablando conmigo, David. Está, Lom, 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 está, Lom. Mudo. está mudo. Está mudo, déjame activárselo. Activa el micrófono, don David.
1: Ahora sí, no ya. ahora sí. ¿Qué, ahora tal, sí. Cómo, cómo, ¿Qué tal cómo estamos? No, en efecto, mira, Elon Musk, de verdad, me quito el sombrero cada vez que este señor piensa y visiona algo, porque él lleva a, a la realidad lo que muchos para nosotros son sueños. O sea, y no sé si te acuerdas eh, cuando hablamos en clase que una visión sin ejecutar es solo un sueño, pero una visión con ejecución, implementación, como ha hecho Elon Musk. Yo nunca pensé que iba a poder lanzar puentes, que iba a lograr todo lo que está logrando. Creo que el único sueño que, que al final creo eh, muchos de nosotros quizá estamos contentos que no compró esa empresa llamada Twitter, que no valía lo que valía, pero cuando yo oigo a Elon Musk hablando de robots, etcétera me quito el sombrero porque sé que si hay alguien que puede implementar estas cosas es Elon Musk. Obviamente el tema de la inteligencia artificial es un tema complejo, no es fácil hacer, o sea, el tema de robots, eh, bueno, cualquiera puede tener un robot sencillo, pero tener un robot con inteligencia artificial es sumamente complejo. Pero si hay alguien que lo puede lograr es Elon
0: Musk y Tesla. Sí mismo, estoy totalmente de acuerdo con usted. Don David, porque de verdad que este señor ha hecho unos cambios importantes a nivel tecnológico en, en varios puntos. Transporte, eh, carga, el espacio, internet satelital. Ah. Y más eso ahora se va a meter en los celulares, que él, se habla mucho de una competencia directa contra iPhone. Así que este señor, yo no, no sé cuánta capacidad tiene para tantos puntos buscando ser el líder. Es eh, algo digno, ¿no? Eh, de aplaudir. Y bueno, eh, esperemos este robot ha levantado demasiadas expectativas, Salvador. Espero que no sea un robot ahí todo lento, <risa> sino que él nos tiene acostumbrado a sorprendernos, así que yo espero que sea algo eh, maravilloso, maravilloso para la ciencia y para los avances técnicos. Ahora
2: un comentario, hoy, Alex, antes de que pases la página. Eh, nosotros
0: estábamos conversando sobre esto el otro día en el
2: grupo de Tecnoticias. Creo que Don Sayer no está ahí en el grupo. Alguien comentó de que, de que había un tema de robótica, de que estábamos haciendo avances. Yo creo que compartí una noticia de una compañía que está trabajando en robots que no hay que programarlos, sino que ellos aprenden copiando. O sea, que básicamente él te ve haciendo algo, te ve agarrando, por ejemplo, el celular, y él entonces copia tus movimientos, lo cual hace mucho más ágil el aprendizaje del robot, porque no hay que tirar comandos para que él haga lo que tú haces, ¿no? Que sería como movimiento en el eje de X, Y, Z y la fuerza y todo eso, ¿no? Entonces, Alguien me dijo, dije bueno, ¿y eso con qué pinta? ¿Cómo es eso importante? Y eh, alguien por eso el comentario de que la automatización es lo que viene en, en la manufactura, conforme se va trayendo de vuelta de China a Estados Unidos, ya que Estados Unidos se echó a China de enemigo y China es la fábrica del planeta, eh, les va a tocar volver a traer cosas para que se manufacturen en Estados Unidos. Ford, siendo una de esas compañías que anunció, vamos a tener que subir coste de, de, de los autos porque vamos a tener que mover un montón de plantas, un montón de cosas de vuelta acá a Estados Unidos. Entonces, obviamente, las acciones bajaron porque todo el mundo decía, ah, bueno, si se va a poner más caro, ¿qué va? Vamos a salirnos de aquí, ¿no? Pero mi punto es el siguiente, ¿sabes? Te pones a ver Boston Dynamics, que es parte del grupo de Alphabet, que es donde está Google, viene trabajando en esto desde el 92, según tengo acá, eh, bajo DARPA. Eso no es, tú sabes, no es accidental. Eh, tú tienes ahí el US Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA, dice Boston Dynamics se fundó en el 92 por Matt Raybert, un profesor del MIT, nada más y nada menos, y entonces llevan saca la matemática, 30 años trabajando en esto no sé si tú alguna vez viste el robot este que lo usa como un perro de Google, que da como miedo verlo, de lo se ve como extraño, se ve como lo que se dice eerie o spooky, ¿no? Entonces ahora viene Tesla, más o menos con lo mismo y yo me quedo de que, hmm, no es casualidad, ¿sabes? yo no creo necesariamente que se va a formar ahora un ambiente tipo Skynet y Terminator pero, eh, sin ser tan distópico sí me atrevería a decir que eh, vienen tiempos un poquito feos para el desempleo en los Estados Unidos Porque todo lo que sea manual, que se le pueda delegar a robots Se le va a delegar a robots Porque tú no le vas a pagar a, a un americano le pega, lo que le pagabas a un chino Por hacer el mismo trabajo Para eso mejor agarras un robot, ¿no? Así que, eso hay que verlo, hay que cogerlo con pinzas, esto de los robots
1: ¿no? Ahora, Salvador, el, lo que pasa es que en el desempleo Y ahí no uh -huh. quiero difundir un poco lo que ocurre es un, siempre y es lo que ha pasado con bueno el tiempo del motor a vapor etcétera uh -huh. y las computadoras que desplazan por ejemplo las computadoras desplazaron a la mecanógrafa pero al final eh, ocurre digamos un desempleo temporal uh -huh. pero todo por ejemplo bueno, Estados Unidos vuelve al pleno empleo los países que tienen pocas regulaciones laborales vuelven al pleno empleo porque lo que ocurre es uno puedes producir muchísimo más 10, 15, 100 veces más. O sea, el ser humano, entonces, primero que se, se reenfoca en estas nuevas industrias, pero también, digamos, el ser humano que está en, en el bricks and mortar, en los ladrillos y, y cemento, uh -huh. eh, eventualmente puede producir más, puede tener más ocio y puede también dedicar, aprovechar el, el, la robótica para hacer muchas otras cosas que antes no o se hacían. que lo que ha pasado, por ejemplo, con las computadoras, las oficinas, etcétera? Todo el mundo pensó que se iba a acabar el trabajo de oficina, y lo que ha ocurrido es que simplemente es, somos 10, 15 veces 50 veces más productivos esperemos que así sí. sea
0: donde <risa> se, se repite la historia, correcto porque cada vez que, por lo menos en la agricultura eh, también las máquinas reemplazaron muchas personas, pero uh -huh. esas personas fueron ubicadas en otras áreas no y hemos ido como, como uh -huh. creciendo sin embargo, hay, hay cuestiones que yo me pregunto, don David, por lo menos en, la, en el área del arte y la cultura, ya los, la inteligencia artificial hace mejores pinturas, mejores literaturas, hasta música está haciendo estas inteligencias artificiales. Y uno se queda impresionado. Impresionado. No sé dónde, dónde va a llevar esto, ¿no? Pero sabemos el inicio, sí, donde David.
1: O sea, imagínate un concierto. Bueno, es lo que ha pasado. <ríe> nunca pensamos que un DJ, yo, yo, por ejemplo, yo fui DJ antes de, de todo este atendimiento en Estados Unidos. Y yo nunca pensé que un DJ se iba a convertir en el centro de atracción como si fuese un artista que está tocando la música. Pero es lo que ha ocurrido en el mundo. Quizás por, porque el DJ se vuelve productor, mezcla, y, y al final el, la apreciación es de, de la sintetiz sintetización y todo, o sea, porque eso hay que tener una habilidad también, ¿no? Es, o sea, el DJ que nada más mezcla canciones, bueno, estoy hablando del DJ que produce, que, que, que usa el sintetizador, que, o sea, que logra sonidos especiales. Y bueno, o sea, los
0: DJs ahora se han convertido en el centro de atracción prácticamente, mm. en,
1: en muchos
0: conciertos mucho sí, así mismo eh, los los DJs cada vez están más bueno bueno que ahora se lleva los millones increíble Pero vamos a seguir con la seguimos más adelante este bolsa de Crypto Digital Group de precio del cual podría estar en a punto de partida de una subida Teniendo en cuenta el RCI en esta gráfica en una gráfica que está pueden pueden verla en CoinTelegra.com información de una cuña descendiente descendente disculpen técnicamente una figura que continúa de continuación de tendencia que suele aparecer en las oxigenaciones del precio y en este caso que estamos viendo la fuerza del mercado en su dirección por eso es interesante y debería romper el alza con los objetivos que os muestro en el gráficos que lo pueden ver en esa página tenemos una importante ruptura y está hablando que él no ve en 13.000 K a Bitcoin sino ni, ni, ni veo los niveles 16.000 K en, en ese escenario, sino ni, ni por la guerra, ni por la gran inflación que tenemos. Es que, que tenemos muchos indicadores positivos en cuanto a Bitcoin y a pesar de la situación global que me ha sorprendido, Salvador, lo hemos mantenido como ahí en la lucha. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Yo creo que lanzar al aire Bitcoin a 14.000 sin más es una auténtica locura y que los análisis se llevan paso a paso. Mi opinión es positiva. Creo que estamos en el punto de partida de una subida de Bitcoin y lógicamente ya no tengo la bola mágica de cristal obviamente pero voy a prepararme para ambos escenarios aunque mantengo mi idealcita ante todo, terminó seo de cripto uh -huh. algo que también creo que tiene que ver con Cointelegram
1: uh -huh. ahora, les voy a decir algo me he puesto a leer Bitcoin y creo que me estoy empezando a convertir muchachos, y les voy a decir <risa> por qué. porque Bitcoin no es una moneda yo pensé, si tú me hablas de una moneda solamente, bueno, en fin, pero Bitcoin es una plataforma, es Bitcoin. O sea, cada vez que leo ya Bitcoin, o sea, el nombre, no le hace BTC, porque no le hace, eh, no le hace eh, mérito a lo que es Bitcoin. Bitcoin es todo lo que o sea, es tecnología, es banca, es, es no solamente transferencia, ahí se va a poder montar. Es, es como decir la web 4.0, 5.0 ustedes nos podrán explicar que saben más de esto que yo, o sea, hablar solamente de, de BTC como una moneda sí es una de las aplicaciones así que estoy empezando a leer y me estoy empezando a convencer de que BTC, toda la tecnología que va a venir debajo de eso, que ya está, es como decir el Information Superhighway del año 92, ¿te acuerdas que le hablábamos así? Bueno, es exactamente lo que PTC va, puede representar y creo que va a representar si sigue como está, y ahí donde no importa el 14.000, el 13.000 porque cuando esto sea la base del nuevo web o el nuevo internet o el nuevo, todo lo que ustedes nos explicarán, porque puede ser todo y, o sea inteligencia artificial, etcétera ahí es ahí donde empiezo a, a, a pensar que esto es mucho más que una simple moneda
0: mm. y ya, ya lo que es Bitcoin, eh, bueno, ya se ha demostrado, ya, ya llegó a costar 60 y pico. Ahorita está una lucha, ¿no? Pero en un mundo, un mundo, donde David, donde los, la, bolsa de, los, la bolsa del mercado ha caído totalmente y donde estamos en plena guerra, que mucha gente ya habla que esta es una tercera guerra mundial, mucha gente le, le da ese nombre y, y con una inflación sin precedentes, don David, sin precedentes. Creo que esto que estamos viviendo en estos tiempos que estamos viviendo es algo que le da fortaleza más al mundo cripto. Porque a pesar de todo esto que estamos mencionando, un panorama desalentador, se mantiene en, una, en un movimiento positivo. Hay gente positiva como este señor. Así que eh, espero que se compre su primer Bitcoin pronto, don Sain. Bueno, no, no es que tengo mil dólares dando vueltas por ahí, pero bueno. <risa> Walmart se adentra al metaverso. Eso es otro que se está desarrollando Walmart. Ya China tiene un montón de empresas, más de 4.000 empresas dentro del metaverso. Y Walmart, que es creo que la compañía más grande de los Estados Unidos de venta al, al, al menor, eh, se ha sumergido en el metaverso al lanzar Walmart Land y el universo de juegos Walmart en el juego online Roblox. Por otro lado, el propietario del alias NFT ha afirmado haber perdido un millón de dólares en Ether y NFT trajo un exploit. Es una noticia media mix. Lo importante aquí es que Walmart ya está en el metaverso la compañía más grande de venta retail en los Estados Unidos. Creo que también está en México y en otros lugares. La cuestión es que Walmart... Eh, está, ya, estamos hablando muy en, ya estamos hablando en grandes nombres, Salvador. Ya estamos hablando de la vez pasada de Visa, de Mastercard, eh, hemos hablado varias veces de que Tesla ha querido hacer su juego de, de aceptar criptomonedas. No sé si en este momento está aceptando Doge, creo que sí, para ciertos compras de accesorios. Y ahora vemos a un Walmart adentrándose al metaverso. Uh -huh. Otro que se mete al metaverso, pero en este caso el NFT es UNICEF. Tiene su micrófono apagado, don Sayer. Dígame. Porque estaba... Si sí, no estaba, no continúa, que estaba haciendo un comentario acá. Los GIGA NFT de UNICEF conectarán a Internet en las escuelas de los países en desarrollo. La Organización de Ayuda Humanitaria de UNICEF ha utilizado los NFT como medio de recaudación de fondos para contribuir a su misión de proporcionar acceso a Internet a las escuelas situadas en regiones en desarrollo en todo el mundo. A través de su iniciativa, GIGA pretende ayudar a 1.1 millones de escuelas en 49 países. En una entrevista realizada por FOMI Telegram, en la Blockchain Expo de Amsterdam, el director de productos de Giga Blockchain, Gerben Kihaim, mencionó que su iniciativa de recaudación de fondos con NFT atrajo a tanto a los partidarios de UNICEF que compraron NFT por primera vez, como a los coleccionistas de NFT que querían conseguirlos porque estaban hechos por UNICEF. Y bueno, un valor más que tenemos en el mundo del blockchain, del cripto, saber que UNICEF, creo que es la organización. Sin fin el lucro para ellos a enfrentar más grande del mundo, creo que es así. También están volteando para el mundo cripto, el mundo NFT, de la blockchain. Así que estamos cada día, como se dice, eh, ampliando horizontes. Lo interesante de esto es que le hago una pregunta a todos los que están en el programa viéndolo, escuchándolo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando el 80% de la población esté en el mundo cripto? hay que preguntarse qué va a pasar qué va a pasar con el valor de las cripto qué va a pasar con la economía mundial eso es lo que hay que preguntarse es esa pregunta bueno todas estas son las 5 de la semana las 5 de la semana llegan a Fines Coffee estamos ubicados en Brisas Mall y en los Andes Mall así que usted sabe vaya allá compre sus vitaminas sus suplementos todo lo que necesita para tener una buena salud una buena nutrición mantener subir bajar de peso lo que usted busque Allá en Fidescoff y lo puede encontrar. Brisas Mall, piso 1. Los Andes Mall, piso 1. Las 5 de la semana. Bueno, eh. y tenemos bastante contenido. Así que nos vamos directo a Visayet con Fundamentals. Esto es Fundamentals. Bueno, ¿tienes mucho claro. Hacemos la entrevista primero. Ok. Que no se don lo forma David. A Don David. No, no, no. Quería que fundamentas fuera con Don David. Involucrando a Don David en fundamentas ¿Seguro?
2: ¿Qué le has pasado, yo Siento que el Don David no, no, no aguantó mucho ese tren de hablar de proyectos
0: así y a la piel bueno, Díganos usted, Don David, ¿cómo voy, para, voy, con, voy con la primera pregunta, Don David. ¿Cómo vemos la inflación mundial en este momento?
1: Bueno, la reserva ha tratado de matar al ladrón de la inflación y es que, como les decía la vez pasada, sacas el, la pasta de dientes del de el, 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 el tubo y eso es lo que es la inflación y trata de meterla de nuevo. Es lo que está tratando de hacer la reserva. Ahora, si tú realmente ves lo que tienes que ver, que es la cantidad de dólares que hay, que son cerca de 23, 24 trillones de dólares que imprimió o emitió la Reserva Federal, lo que ha logrado hacer es bajar un poquito, un par de trillones, pero no ha vuelto a su nivel de antes de la locura del, del año 2020, 2021. Entonces, por eso la inflación no la ha podido matar. Ahora, lo bueno es que la señal que dio la, la reserva, es que van a seguir subiendo las tasas de interés hasta que maten al dragón de la inflación. Lo malo es que es muy probable, altas probabilidades, que también causen una recesión.
0: Uh
2: -huh. Totalmente de acuerdo. Ahora, don Zahid, ¿usted vio la parte esta de que Japón está vendiendo bonos del Estado de Estados Unidos? Eh, Inglaterra empezó a hacer hasta haciendo cosas como bien interesantes porque está haciendo quantitative easing, o sea imprimiendo más dinero y subiendo tasas de interés a la vez, entonces obviamente todos estos que están sufriendo, vamos a decir eh, el efecto dominó de que el dólar esté tan fuerte, eh, lo cual tiene como un, tiene como ese efecto en, otra, en otras monedas que la pone mucho más débil también, ¿no? entonces puede causar un, un, un efecto dominó en toda la economía global así que ellos también están subiendo tasas de interés para poder, como quien dice, ponerse a la par con, con el dólar, usted
1: qué opina de eso no, en efecto, no, es que no les queda otra. Lo mismo está pasando con el Banco Central Europeo. Lo que pasa es que una cosa es la economía norteamericana, que tiene pleno empleo y subir tasas de interés con pleno empleo, a pesar de que la economía norteamericana, después podemos hablar del PIB y eso, pero tiene pleno empleo. Entonces ellos tienen campo para donde subir tasas de interés. Pero Inglaterra, eh, el, el resto de Europa, que sus economías están realmente muy, muy débiles y con niveles de desempleo bastante altos dependiendo del país. Mire que algo que yo nunca pensé que íbamos a ver, aquellos que recordarán, la libra esterlina estaba siempre cuatro dólares por libra, por, por décadas. Antes estuvo más, pero estuvo cuatro por décadas. De repente bajó a dos 1,50 y prácticamente, y no sé si lo vamos a ver, pero es probable que lo veamos, está en la paridad. Cosa que yo nunca en mi vida pensé que, por cierto, la libra esterlina siempre fue una moneda más fuerte que el dólar, siempre. Uh -huh. Igual que el euro. Y el euro está tan débil, pero tan débil que está muy por debajo de la paridad y creo que no ha llegado al nivel eh, mínimo, pero está llegando cercano al menor nivel del euro en la historia. Sí, 96, 96 centavos, ah, locura. Es, o sea, esto está de vuelta 30 años prácticamente, entonces eh, ha sido una devaluación del euro frente al dólar, como dices tú, una apreciación del dólar que, que no ha tenido parangón quizás en la historia. Uh -huh. Ahora, hablando de eso,
2: yo estaba viendo hoy casualmente a alguien que estaba hablando del tema de que, tú sabes, si bien es cierto estamos técnicamente en una recesión después de dos eh, quarters, dos trimestres que el, el GDP ha llevado para atrás, eh, pero dicen que técnicamente es así, pero que no es así por el tema del empleo. Eso dijo Jerome Powell, vamos a creerle, ¿no? Pero ya se está barajando no solamente una recesión, sino una depresión, he escuchado, por el tema de que cíclicamente ya estuvimos en un bull market por un par de décadas y ya nos toca, como quien dice, experimentar en esta generación una caída, pero de esas que se recupera uno en una década o más. ¿Qué opina usted de eso, bueno, en, O
1: sea El mercado está realmente en, en, en territorio oso hace mucho rato y como me dicen los inversionistas, espérate, tú estás viendo el Nasdaq, tú estás viendo el Dow Jones, pero el que tiene una cartera, porque ejemplo tengo un amigo que tiene una cartera de 40 acciones, él me dice, yo estoy en el bear market, o sea, el mercado oso, hace buen rato, eso no quiere decir que él va a vender, porque tiene tecnología, y, o sea, sí, Tesla cayó tanto, pero, o sea, lo que, que han, eh, igual lo mismo es Bitcoin, o sea, no tengan temor, digo, si compraste 60 mil, digo, aguanta un rato, <risa> pero, eso no quiere decir que no puede volver a subir, uh -huh. eh, sin embargo, en efecto, los mercados están, sumamente golpeados. La pregunta es la gran pregunta es, aparte de lo que le hablaste que puede haber una recesión, es si hemos tocado fondo y yo personalmente pienso que no, porque la reserva ha dicho nosotros nos reservamos el derecho de seguir subiendo tasas si no logramos matar la inflación. Entonces el, el mercado, eh, eh, tanto de criptomonedas como demás, ha, eh, introducido a, o ha descontado, digamos, que la tasa de interés va a llegar a 4, 4,5, en uh -huh. fin, por ahí, uh -huh. quizás cinco pero si eso tiene que subir arriba de 5, cosa que no es nada malo, porque una tasa de interés real, natural, siempre ha estado entre 5 y 7%, siempre, uh -huh. históricamente. La locura es tenerla muy bajo. Esa ha sido la locura. Lo que uh -huh. estamos haciendo ahora no es la enfermedad. La enfermedad fue la cantidad de licor, o sea, moneda que nos tomamos, que uh -huh. fue trillones de trillones de dólares. Ese fue la borrachera. Y lo que ahora es, sí tenemos la resaca, pero la resaca te estás tomando un astilenol y, y quizás te estás sintiendo mejor tomando líquido Gatorade o lo que sea. Powerade. No sé cómo o, o, o lo que usted lo que lo que ustedes estaban anunciando que te va al lugar este y, y, y los suplementos vitamínicos, pero eso es lo que te está curando. O sea, esto lo que está ocurriendo ahora es la cura de la enorme borrachera de la locura de monetaria, la locura fiscal. Ahí uh -huh. lo puso muy bien. en la locura fiscal, porque el problema fue inyectar trillones de dólares, casi casi 18 trillones de dólares. Al mismo tiempo que estabas haciendo un, una, un estímulo fiscal en Estados uh -huh. Unidos, donde estabas regalando trillones de dólares a la ciudadanía. O sea, eso no, eso no se puede hacer. O sea, imagínate uh -huh. tú que tienes a los muchachos borrachos el lunes carnaval a las cinco de la mañana, todo el mundo borrachísimo y vas a sacar diez botellas más de whisky. Y, y, y no estoy hablando de, 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 de Macalá. Ahora, estaba viendo a,
2: disculpa Alex, una, una, una cosita acá, que estaba viendo a, a esta señora eh, Kathy Wood de Ark Invest, estaba viendo a Raúl Pal, un millonario bastante famoso, hablando de que no le va a quedar otra que pivotear a Jerome Powell, porque tú sabes que cada vez que ocurre uno de estos problemas de es que suben las tasas de interés, el mercado colapsa, la gente empieza a llorar y entonces es lo que llama un taper tantrum, una... ¿Cómo se dice? Una pataleta, ¿no? Entonces viene Papa Powell y plata de nuevo y todo se resuelve. Pero dice que no, que él se va a poner con mano dura como Volker y que hay que hacer lo que hay que hacer así. Keep at it hasta que se resuelva. ¿Usted qué opina? ¿Vamos a pivotear o el Man se va a mantener
1: fuerte hasta el final? Bueno, todo parece que se va a mantener claro. Yo creo, y él lo dijo en, en su pronunciamiento, que si la, la economía se empieza a ir a pique, no la bolsa. Recordemos, o sea, hay, hay gente en Estados Unidos que piensa que la economía es solo la bolsa. No, no, no necesariamente. Estamos hablando de si la economía real, o sea, no Wall Street, sino Main Street, o sea, la avenida central y no Wall Street, si la economía se va a pique, entonces ahí sí no le va a quedar otra que sacar de nuevo el guaro, sacar la campana y volvemos a. Digo, yo espero que esta vez sean un poco más medidos, o sea, para cortar la goma sí siempre te dicen, se acompaña el cerveza, perfecto. Pero lo más, no puedo hacer sacar 10 botellas de macada. ¿okay? O sea, vamos a quedar en el mismo lugar donde estábamos y no puede seguir habiendo estímulo fiscal. Eso sí, ya, y, y Salvador, tú que parece que estás siguiendo muy bien la economía, la, la deuda norteamericana ya no aguanta más. Y si tú le metes 2, 3, 4 trillones de estímulo fiscal, no solamente es el déficit horrible, sino que ya la deuda está al tope y va a llegar un punto donde van a tener que hacer una rebaja. A la, cali a la calificación de los Estados Unidos. Uh -huh. O bueno, una reestructuración de la deuda, vamos a ser claros, ¿no?
2: Eh, una última pregunta, y antes de dar la palabra a Alex. Eh, yo sabemos también el tema de, 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 de la cantidad de petróleo en reserva que tiene en Estados Unidos. pues tenían como 50 millones de barriles hasta hace un par de años. Llega la pandemia, llega la crisis esta de, de, de los barcos en, en todo el planeta, llega un montón de condiciones un poco adversas que hacen que Estados Unidos empieza a utilizarlo como a un millón por mes o, o peor. No me acuerdo la cifra exacta, pero ya van como por 300 millones en reservas. se han volado la mitad ya. Entonces ellos tienen que pivotear en varios sentidos o si no, imagínense qué van a hacer. No van a tener ni siquiera la, la cantidad de petróleo de reserva en caso de emergencia. Digamos que, bueno, ya no tenemos, no podemos contar con Rusia. ¿Qué tal si no pudiéramos contar con el Medio Oriente? ¿Usted piensa que esa es una lista importante aquí en los medidores e indicadores de economía o eso es secundario?
1: No, bueno, obviamente el, el, el petróleo, si ellos eh, lo que han hecho ha ayudado a bajar el precio del petróleo, lo hemos visto que eh, todo esto, eh, lo principal era subir las tasas de interés. Eso es lo que más. Y, y fíjense cómo, cómo se comportó el precio del petróleo el día que Powell, o sea, el presidente del Banco Central de los Estados Unidos, de la Reserva Federal, cuando él dijo no vamos a parar hasta que no le rompamos la espalda a la inflación, ahí se le rompió la espalda al barril de petróleo y se vino abajo, eh, eh, bueno, eh, no sé cuánto está hoy, pero eh, el como precio del petróleo ha estado ¿cuánto está hoy? No sé si... Está eh, como o, 76, algo así me parece. Está en los 70, recuerden que estaba en 120 horas del barril cuando inició esto. Entonces, si han logrado tener resultados, lo que pasa es que eh, la inflación no es solamente es petróleo, porque el problema es cuando, nuevamente, cuando sacaste al, al genio de la de la lámpara, ¿qué lío para meterlo de vuelta? Porque ya habrá inflación en todos los demás sectores, inflación en, en las demás eh, la, la materias primas, inflación en, en, bueno, en, en arroz, en, en soya, en lo que te puedas imaginar, y en los bienes no regulares que no uh -huh. todo es por precio del petróleo, pero algunos me decían hoy eh, en las redes, oye, ¿cómo es que bajó el precio del petróleo y sigue la inflación? Sí, porque la inflación ya está fuera de control y no era necesariamente solamente por el precio del petróleo. Sin embargo, lo de la reserva estratégica, yo más bien pienso que todo va a depender de lo que pasa ahora en noviembre, que uh -huh. el mercado creo que está apostando a que los republicanos van a ampliar, no sé si van a tomar control o no, uh -huh. quizás del Senado, no estoy seguro si el Congreso, o sea, el, el, no he visto las últimas los últimos predicciones, pero igual, los republicanos van a lograr ampliar su, su actual postura y saben que eso siempre es favorable a uh -huh. que haya más producción interna de petróleo. Recordemos que con los republicanos, el fracking todo esto, Estados Unidos uh -huh. se convirtió después de décadas en un país que no dependía de, de un país netamente eh, eh, no importador, sino que no dependía e incluso podía no podía exportar necesariamente, pero que no era un importador neto uh -huh.
2: ese es un punto importante, ahora el fracking en comparación con sacar petróleo en el medio oriente que ellos puede, pudieran venderlo como a 20 por, por barril y todavía están en los números eh, verdes acá fracking me parece que cuesta por lo mínimo 80, entonces sí estamos viendo un precio bastante más alto del petróleo por, por quién sabe hasta cuándo, ¿no? ¿Usted qué opina
1: de eso? Sí. No, y lo otro es que, eh, o sea, y es muy importante que hagamos esto, yo sé que a mucha gente no le, no le gusta que uno mencione esto, pero nos hemos excedido en regulaciones en contra del combustible cuando no hay todavía, todavía no hay un, un sustituto real y barato, con excepción de nuclear, que ya vimos en la locura de Alemania, pero de verdad, hidroeléctrica que no es necesariamente un sustituto. Fácil porque, por ejemplo, en Estados Unidos no hay capacidad hidroeléctrica en los lugares donde no hay montañas. Porque eso, eso es, bueno, esa es la realidad, es parte del problema de Panamá también. Entonces, ¿qué pasa? Que vino la guerra en contra de, de, de los combustibles fósiles, pero no estamos listos para salir de ellos. Y nos dimos cuenta, eh, espérate, yo no sé si vamos a echar para atrás algunas regulaciones. Creo que no, pero esas regulaciones mantienen alto el precio porque... O sea, eso cuesta Todas estas uh -huh. regulaciones ambientales todas, Algunas que son excesivas realmente Esto, Estas regulaciones tienen un costo uh -huh.
2: Sí, yo pienso, para, para terminar con el tema este de la, de la economía, disculpa Alex, te corté de nuevo, pero yo pienso que si, si vamos a seguir utilizando el CPI para poder como tener una, una mesura de cómo se va recuperando el tema de la economía y la, y la inflación, pero tú excluyes el, el, el campo de energía de ahí y la parte alimenticia también, ¿no? es un poquito... Mmm, no sé si decir conveniente para poder ver la inflación en una luz un poco más positiva, pero al fin del día, si sí, tenemos esta crisis energética y tenemos el problema de que Rusia se está separando, hay, hay una bipolaridad mundial, esta gente quiere tener su propio precio para su oro y para su petróleo, pronto sacarán una moneda para el BRICS que viene a reemplazar como a las SDRs de, del IMF, es un solo desastre, una locura, ¿no? Pero, quién queda o sea, ¿cómo va a quedar al final este tema del, del costo energético y el costo del oro?
1: Interesante. ¿no? Pero y lo que mencionas, para, el, para los que no entienden esto de CP, es el índice de precio al consumidor. o decía, el índice, algunos consideran que es como el índice de la inflación, que Estados Unidos muy cómodamente siempre sacaba lo que subía de precio. Cuando subía de mm -hmm. precio, el petróleo sacaba, pero ahora sí tiene algo de lógica por lo que acabas de mencionar. O sea, hay una dinámica que no tiene nada que ver con el Banco Central de Estados Unidos, la razón, Y que de verdad, si sacas, yo no sacaría... Comida, porque a mí no me... O sea, si sacas comida, o sea, ¿qué mide el IPC? Si al final el IPC es para especialmente el que gana en Estados Unidos menos de 1.500 dólares, el IPC es primordial. O sea, el índice de precios al consumidor, lo que consume el, el consumidor panameño norteamericano, especialmente el que tiene una propensión a consumir muy alta, que es el que gana poco, es comida. Es, o sea, todo gira alrededor de lo que va en el supermercado. O sea, alguien que gana menos de, de 600 dólares en Panamá, por ejemplo, el 50, 60% de lo que consume es comida. Entonces, sacarlo. En Panamá nunca hemos hecho esa locura. Algo sí curioso es que en Panamá la inflación está, el IPC está muy bajo, tiene algunos problemas técnicos. Yo trabajé ahí les puedo decir cuál es el principal problema. No tienen una buena canasta de alquileres. yo peleé eso, pero no tienen, ¿no? No han logrado hacer una buena canasta, un buen índice como el, como el índice Schiller en Estados Unidos. No tienen un buen índice de los precios de, ni de viviendas ni de alquileres. Y eso tiene subestimado un poco el, el, el IPC, el índice de precios consumidores en Panamá. Y por eso vemos que sí es siempre más bajo que Estados Unidos, siempre. Ajá. Pero Ajá. no está, si ven, tuvo un 2.5%, si no me equivoco, que realmente eh, eh, es mayor. O sea, el, el incremento de la inflación en Panamá es mayor que 2.5. Uh -huh. Alex, bueno, sí.
0: entre, otras, entre otras noticias, si voy para allá, voy para allá, quizá, Entre otras noticias, tenemos que la libra cayó a un mínimo histórico frente al dólar, don David. ¿Qué puede opinar bueno, de eso?
1: Eso fue lo que estábamos hablando de que al ritmo que va, yo no quiero predecir eso, pero cuidado, llega a la paridad, que es algo que nadie. Yo nunca pensé que iba a vivir un mundo donde la gran y poderosa libra esterlina, la que fue en su momento la moneda más poderosa del mundo, pero lejos, se está convirtiendo en una moneda que está por debajo del euro, por debajo del dólar. O sea, impensable que íbamos a ver esto. Yo espero que Inglaterra vuelva, el Banco Central... Eh, eh, de, de, de Inglaterra, el BCE, uh -huh. el, 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 el Banco de Inglaterra, perdón, el Banco de Inglaterra, vuelva a su cauce y va a tener que subir la tasa de interés, ah, que va a causar una recesión, pues bueno, que no hay, aquí no hay otra, es eso, sí. o pierdes la moneda y donde pierdes la moneda, si sí viene algo peor que Brexit.
2: Sí y le quieren
1: echar muerto a
2: Charles por un lado y al cambio de primer ministro a Liz Truss por otro lado, pero realmente es eh, como conversamos, sucede más bien al tema de los Estados Unidos, tú fortaleces tanto tu moneda, me estás forzando a mí también a, a seguir porque si no se estabiliza la economía a nivel
1: global, ¿no? es lo que yo pienso Sí, y, y te voy a decir algo que mucha gente no sabe le están devolviendo el favor favor de, de, de otra forma porque Inglaterra y eso es algo que la mayoría de la gente no sabe fue quien causa la gran depresión norteamericana porque Inglaterra estaba y estaba imprimir, emitiendo, eh, emitiendo libras en el año 25, 26, 27 y le pide a Estados Unidos que coopere para que no se destruya la moneda. Y Estados Unidos respondió emitiendo muchos dólares y la historia fue la gran burbuja del 27, 28 que colapsa en el año 29, y la, el crack y la gran depresión de octubre de 1929 y lo digo porque viene octubre y cuidado, cuidado con, con algo en octubre, especialmente cualquier sorpresa, de octubre siempre es un mal mes en los mercados, así que cuidado ustedes que compran y venden, hay que tener mucho cuidado en octubre, el eh, viernes negro y lunes negro, y, tú, y, y bueno, y el, y, el, y el lunes negro de 1987, etcétera, etcétera. La mayoría de los malos días siempre vienen en octubre.
2: Interesante. Ahora, ahora que usted menciona eso, me pone a pensar un poquito en el tema este de Schmitt. No sé si está al tanto esto del, del posible jubileo, del posible perdón de las deudas de las personas. ¿se ¿Ha escuchado esa pseudo de conspiración que anda por ahí?
1: no es así, no lo escuchó, pero el jubileo era de la reina, no sé no qué es lo que está pasando.
2: Cuéntame. Sí, el jubileo o jubilee en términos de que te perdonen las deudas, que ocurre como cada 49 años, alguien por allí estaba especulando de que, de que lo que se viene es como una schmita que se viene entonces el, el perdón este de las deudas, pero bueno, eso es una bueno, pseudo algunos países sí,
1: quizás no, no me parece que sería sensato hacerlo bueno, es que eh, a quién le van a perdonar las deudas, a algunos países sí eh, y lo que pasa también, y te voy a decir por qué eso puede ocurrir cuando tú devalúas tanto la moneda, entonces llega un punto que esa deuda no vale mucho y, y puedes condonarla. Pero eh, en Estados Unidos eso no va a ocurrir porque ahora mismo las deudas se están apreciando. Entonces, es eh, un eh, tema, eh, o sea, Estados Unidos el golpe que tiene el gobierno federal es que su deuda cada vez es más cara. Cada vez vale, se aprecia más y cada vez paga una tasa de interés más alta y quién quiere tener depósitos de ahorro, quién quiere tener es más, eso es lo que está pasando también en las bolsas y en cripto y todo, él dice, espérate yo puedo conseguir 3,5% y 4% güey, prontamente en, en, en un borro del tesoro de Estados Unidos, Sabe qué? me salgo de todo lo que está de riesgo y me meto a, a territorio seguro, 4% de un buen retorno y me Exacto. quedo tranquilo por un par de, par de
2: meses o años Ahora, hablando de perdón de deuda, casualmente Biden le perdonó la deuda a un montón de gente que había se habían deudado para el estudio universitario. Por debajo de los 100 mil dólares, ah, bueno, estás perdonado. Obviamente, mucha gente se molestó porque dice: Yo sí pagué mi estudio, ¿cómo es que ahora estos pendejos no lo van a pagar, no? ¿Usted qué opina de eso?
1: Bueno, ese, ese, ese es en la izquierda norteamericana. O sea, el tema de la deuda de los préstamos a los estudiantes, eh, primero, ha hecho ha encarecido excesivamente la educación norteamericana. Una de las razones es que las universidades lograron subir sus matrículas, o sea, en Estados Unidos para estudiar en alguna universidad de, de prestigio, fácilmente son 150 mil, 200 mil dólares, una carrera de cuatro años. Entonces, ¿cómo se logró? Porque claro, el gobierno federal estaba financiando toda clase de carreras. Y también se dio que la gente estaba estudiando carreras que no tenían mercado. o sea te Ibas a estudiar, por ejemplo, no sé si recuerdan la película esa de, de El Día del Topo, Groundhog Day, que estaba no? estudiando que estaba estudiando Andy McDowell. Eh, estaba estudiando literatura francesa del siglo XVII. wow ¿Qué estoy diciendo que es malo estudiando, pero no lo puedes estudiar con, con un préstamo del Estado y al final no vas a pagar el préstamo porque nunca vas a conseguir trabajo con
0: ese título. Una locura. Tío. Venga, donde dice ahí, usted subió un video que lo quería compartir, donde está hablando de los bonos digitales y la y, y el mal utilización en los supermercados. Y por ahí, mire que yo estuve en Boquete hoy o ayer, ayer estuve en Boquete. Y vi obras enormes, millonarias, inconclusas en diferentes áreas. Es, una, es un dolor muy grande eso porque eso se pagó como impuestos de, de los panameños y hasta con deuda. Y están las obras sin terminar. ¿Qué opina de todo esto que le acabo de mencionar? Primero sobre los bonos y de. Sí, bueno, el. el los bonos,
1: me voy a un supermercado para contarle a la gente la historia rápidamente y me dice la muchacha lo siento, pero nadie le pueden pagar su, su producto, y yo digo bueno, no se preocupe, y yo no sé qué y ella me dice, antes me había dicho pero eh, usted va a pagar con bono digital, entonces yo la miro y le digo eh, todavía la gente está pagando el supermercado donde voy es en un área de clase media alta o sea, me tocó ir a ese supermercado y yo hay gente todavía aquí en, este, en el lugar pagando con bono digital. me dice, ay, usted no sabe, señor. Aquí hay señoras de clase media alta, familiares, que tienen familiares con mucho dinero, que compran maquillaje y toda clase de cosas que no son comida con ese bono. Yo, pero señoras de clase media, sí, usted no tiene idea, extranjeros, todo. Eh, eh, Alex y Salvador. ¿Cómo es posible que dos años después ya la pandemia se acabó? Y, y, o sea, yo no creo los subsidios. De verdad no creo los subsidios. Yo creo que todo el mundo que quiere dinero tiene que ganárselo con el sudor de la frente, así como están haciendo ustedes. Miren ahora que ustedes están aquí fajados. Y, o sea, ¿por qué hay empleo? Y eso es lo que yo decía ahí. Yo, ¿Cómo es posible que no hay nadie empacando? No había nadie empacando. Todos los muchachos se habían ido. Porque, bueno, no, yo tengo mi bono digital y un poco va a quedarme empacando bolsas de... O sea, no, ahí hay trabajo, ahí hay trabajo. Ah, no, que ese no es el trabajo que yo quiero. Bueno, yo voy a cobrar mis 120, más no sé qué. Mira, esto, y más un país como Panamá, que lo acaba de decir Alex, eh, eso que tú dices es porque el país está, no voy a decir, está en una situación fiscal y financiera tan mala, que no puede pagar a los contratistas para que sigan las obras. Tú no tienes para continuar la inversión, pero sí tenemos para pagar 3 mil millones de dólares al año. Repito, 3 mil millones de dólares al año, al ritmo que vamos, vamos a acabar en 3 mil millones de dólares en, en, en un año, en 12 meses, si sí, si, por el combustible, ojalá siga cayendo. Y eso no puede ser. O sea, ¿y para qué? Para que la gente no trabaje. Porque no es nada más el combustible. No era más el tanque de gas, el 120, eh, el bono digital. El bono digital tiene más gente metida que gente que perdió el trabajo. Eso no puede ser. O sea, hay gente que nunca estaba trabajando y que están cobrando bono digital. O sea, gente que estaba en la casa, gente que está, lo que sea, y que están cobrando bono digital y que no estaban trabajando. Porque si tú ves las cifras de quienes cobran bono digital, supera las cifras del desempleo más las personas que quedaron en la informalidad, más las personas que perdieron su empleo. O sea que no tiene ninguna lógica mantener ese bono digital. Bueno, sí tiene lógica. Te voy a decir cuál el móvil. Las elecciones del 2023, las primarias. Y obviamente después viene el 2024. ¿Quién va a quitar el subsidio al combustible de 60 millones al mes y el bono digital, que son 300, 400 millones al año? ¿Quién lo va a quitar, Salvador y Alex, en un año 2023, que es un año electoral, porque
0: mm. son las primarias de todos los partidos. Sí, don David. Oye, don David, vamos, vamos a un corte y nos vamos directamente con Fundamental. Eh, nos va a acompañar, ya nomás nos faltan ocho minutos. Y para despedir el programa, vamos con Fundamental de una vez. Esto es fundamental Y de ah, vuelta... Dame compartir la
2: pantalla, un segundo voy a enseñar un proyectito don david para que vea más o menos de qué va este asunto de conseguir ingresos pasivos en el mundo cripto regularmente es lo que yo enseño en el segmento de fundamentals eh, en los últimos dos nos hemos dedicado eh, dos semanas atrás al, al tema de la fusión de ethereum y la semana pasada al tema de, de la bifurcación dura de, de cardano vamos a regresar un poquito a lo, a lo usual que es el tema este de ingresos pasivos so, voy a, a mostrarles este proyecto que se llama optimus Optimus es un proyecto que es muy similar a cuando en su momento eh, mostrásemos, digamos, lo que eran los forks lo que era, forks, eh, lo que era un, un rebasing protocol, o sea que cada cierto tiempo se emite cierta cantidad de monedas, entonces aquí eh, se está haciendo una vez por día y es un 1% más de lo que había en, 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 vamos a decir, en el momento anterior cuando vamos a decir 24 horas atrás pues y se hace el rebase y sale 1% más se hace el rebase al día siguiente 1% más así va creciendo así que en ese sentido es inflacionario eh, sin embargo a diferencia de los proyectos que había mostrado anteriormente TenoFork que si solamente crecía el supply y después entonces se quemaba cierta cantidad para hacerlo algo deflacionario aquí sí hay una inyección de capital para poder entonces que se aprecie el token porque el problema era que el token bajaba y nunca más se recuperaba se los voy a mostrar más o menos a qué me refiero mostrándoles por ejemplo titano <coughs> si nos fijamos en titano la gráfica vas a ver que el precio es sumamente inestable vamos a mostrar una vista un poco más grande y ocurre oh. esto no eventualmente se devalúa no. por completo no sí. entonces habrías que ver muy atrás cuando para ver cuando creció no entonces esto es bastante eso, lo que hemos conversado muchas veces de los Ponziomics. Que si la gente sigue entrando, él, él crece y crece y crece. Cuando empieza la gente a tomar rédito, pasa esto, colapsa, ¿no? Sin embargo, eh, este que estoy mostrando hoy, el, el, el de Optimus versión 2, Ahorita está contra USDT, antes de eso estaba contra Matic en la red de Polygon. Eh, él se sigue apreciando, pero de una manera mucho más estable, como pueden ver aquí. Y es por eso, porque a diferencia de los otros que solamente imprimían más y quemaban, aquí también se está eh, haciendo un crecimiento en cuanto a, a, al token, apreciándolo por medio de esto. ¿no? Eh, AI Trading, o sea, inteligencia artificial. ¿no? El AI Trading o, o Trading con Inteligencia Artificial genera un radito para los que poseen el token, o OPT2 en este caso. Dice el Daily Income o tu ingreso diario es pagado directamente a tu, a tu cartera y no tiene ningún tipo de eh, tarifas, ningún tipo de costo poder utilizar este protocolo. ¿no? Entonces, acá sale que tiene el AI Trading Bot, el Daily Income, los Zero Fees, como ya mencioné. Optimus AI, aquí está el tema de que él hace trading, eh, no solamente de sí mismo contra Matic, sino también de Matic contra otros varios tokens. Eh, así mantiene ese floor price, haciéndose ese trading e inyectando liquidez, a, vamos a decir, al tesoro de, de este proyecto, para que no se desprecie tanto el, el token en sí. ¿no? Así que lo que decía, no, la liquidez, usa una porción de las ganancias que crea para eh, comprar más liquidez sobre el tiempo, ¿no? Con el paso del tiempo. Esto crea una resiliencia a los choques de liquidez y crea un rédito adicional por medio de, de, de fees de swap. O sea, de cambiar de un token a otro, lo que usualmente se hace por medio de slippage en los exchanges, ¿no? So nos queda aquí unos tres minutitos. Vamos a ver si podemos pasar rápido por el resto de las páginas aquí. Déjame conectarme aquí rapidín a, a Polygon. Ah, muy bien, muy bien. Buen momento para que se desconectara. Ok. Bueno, básicamente aquí lo que te muestra el DAP o la link descentralizada de Optimus. Por cierto, el sitio es Optimus.money, Optimus.dinero en inglés. Te muestra la captación de mercado del proyecto, que está, me parece que iba como por 13 millones de dólares más o menos. Cuánto Op2 ha sido quemado, cuánto es el rédito. Y aquí me mostrarían cuánto yo tengo en mi cuenta en este momento, lo cual no les puedo mostrar, ¿no? Eh, cuánto es el principal. ¿Y cuánto va creciendo? A una tasa de 1 diario, entonces él se va autocomponiendo no es, eh, interés compuesto. O sea que al día siguiente tienes, si metiste 100 dólares, tienes 101, al día siguiente entonces el 1% de 101 más y así se va. So, es bueno que tiene ese auto autocompounding. ¿no? Vamos a seguir viendo las siguientes páginas. Esto es para hacer wrapping del token, del OPT2, se le puede hacer wrap para que sea WOPT2, y se pueda mandar entonces a un exchange. Este proyecto ya se está listando un exchange, que es eh, MXC, que es un exchange que está en el top 15, o sea, no es cualquier porquería, básicamente es un exchange bastante conocido. Entonces, al listarse en MXC, ya te das cuenta que es un proyecto bastante serio también, ¿no? Eh, vamos a ver la siguiente página, el white paper, ahorita no da tiempo de leerlo, pero... Eh, como siempre les recomiendo que lean el white paper, son tres paginitas donde explica cómo funciona el proyecto, cómo comprarlo, es un exchange, eh, en esencia te vas básicamente al exchange de, de Polygon y compras entonces el OPT token, aquí sale el contrato, cuánto vas a ganar, sabemos que es 1% diario, automáticamente tiene compounding, los tokenomics, 21 millones fueron preminados, 1% de rédito diario, ellos compran y venden el token para crear estabilidad de precio y tiene su propia liquidez al 100%. No hay fees, o sea, no tienes que pagar 5% de impuestos o 10% de impuestos cuando compras o vendes, lo cual es buenísimo. O sea, puedo entrar ya, puedo salirme ya y no gasté un centavo, solamente lo que gasté de gas haciendo el swap. La hoja de ruta los dejo para que la lean en su tiempo también. Y el equipo no está doxed, pero sí están trabajando en un audito. So, déjame leer acá mis notas. No, no.
0: Pero ahí ¿Sí? dice, ¿Esta es la versión 2 no? ¿Esta es la versión 2? Sí. Sí, porque la versión ahí, 1... Ahí sale con la versión 3. Ahí sale con la versión 3, dice Multichain. Espera que no veo arriba, vamos arriba. Ahí dice Opción Optimus Multichain Here we come, Here we come. O
2: sea, que básicamente piensan eh, irse a otras cadenas también aparte de solamente en Polygon, lo cual siempre es positivo ¿no? porque así tienes una penetración de mercado más grande, o si sea, hay 2 millones de personas en Polygon pero 5 millones más en BSC, porque BSC por ser de Binance es más popular, bueno ellos piensan expandirse a esas 3 millones de personas más y así ir creciendo ¿no? lo cual es bueno, eh, pero sí no nos queda tiempo para leer la hoja de ruta pero sí, eh, ellos piensan seguir creciendo en el futuro Aquí está en Polygon Scan el contrato, que tiene 26 millones de OPT2, que es bastante platita ahorita mismo, que hay una paridad básicamente entre OPT y el dólar ahorita. Está en 1.46, así que imagínate, yo dije 13 millones, estaba bien lejos. Van como por 30 millones de dólares ya. Eh, Acá estaba el precio en, en CoinMarketCap, y aquí tienen entonces para sumarlo a su Metamask, está en 1.47. Y como vieron, la acción de, está buenísima. Que sigue creciendo casi de manera estable, lo cual es lo que se quiere. no Tú no quieres un crecimiento abrupto y después que colapse por ahí mismo. ¿no? Y bueno, antes de a ver qué más, eh, las redes de ellos... Yo les recomiendo que siempre verifiquen eh, Si es una comunidad saludable Si tiene muchos miembros, aquí por lo menos en Telegram Tienen 3.386 miembros eh, Ya yo entré Yo estoy siguiendo el, pro el proyecto Se ve bastante serio, la gente se ve feliz No hay quejadera, no veo Como que haya ningún tipo de, de glitch En el DAP, nada de eso El Discord igualmente eh, Dice 400 personas en línea 1.789 miembros En En Twitter tienen 1059 followers, como ven, es un proyecto que no está todavía muy expandido porque acaba de empezar este en septiembre y bueno, siempre es recomendable agarrar esto lo antes posible más si el token se está apreciando para que aprovechen esa subida, no No solamente subes 1% diario sino que también se está apreciando cada momento eh, el token así que si subes 1% y el token subió 5% está subiendo más del 1%, si tiene sentido ¿no? y bueno eh, esto es más o menos un resumen de las mecánicas ya para cerrar, eh, 1% de rebase cada 24 horas como mencioné, el rebase burn que existe en otros Forks, aquí también lo tienen, que compran, perdón, queman tokens eh, en el liquidity pool para hacerlo deflacionario porque obviamente ese imprimir 1% más es inflacionario. Eh, lo que mencioné, los 8 Trading Bots, eh, Trade OPT2 y Matic y Trade otros pares de Matic para crear un rédito. No solamente subir, eh, esperar que más gente entre, que es puro Sponsionomics, sino también crear un rédito que crea ese colchón que infla un poquito más eh, el token. no Y por último, Liquidity Air, como ya mencioné, que básicamente dice, añade tokens o LP, eh, Liquidity Pairs, de OPT2 y Matic en, la, en el pool de liquidez eh, gracias al, al, al rédito creado por los trading bots. Así que al final es eso, ¿no? Buscar estabilidad del precio, buscar crear entonces un poquito más de liquidez y así mismo entonces las, las, las mecánicas ya conocidas de, de Rebase. Así que por eso me gustó el proyecto, ¿no? Porque es una, una variante de Titano Force que lo hace mucho más saludable, ¿no? ¿No tienes alguna consultita allí,
0: Alex? ¿O quedó claro? No sé. Está bastante interesante. Solo que con eh, eh, la gráfica que mostraste hace un rato de Titanoforks, eh, creo que empiezan fuerte y después van cayendo así como en, en qué parte eh, este, o sea, este no no, bueno, esperemos que sea estable, ¿no? Sí, Pero tú ves que es completamente que...
2: distinto, completamente distinto porque te ves, ves que en Titano eh, la subida fue grandísima. Súper rápido, ¿no? Entonces es como que lo, los venture capitalists, los que hacen el funding del proyecto, venden sus tokens por acá, entonces nos joden a todo el resto, dompean los tokens encima de todos nosotros, y entonces tú te metes de repente aquí y tú dices, ah bueno, va a subir, no, va más para abajo, y entonces cada quien tomando un rédito hace que baje y baje y baje porque las mecánicas para mantener el precio del token son muy pobres, a los tokenomics son pobres, solamente depende de que más gente compre el token y ya. Entonces imprimes todos los días más, lo cual es inflacionario, y la gente está tomando rédito, o sea, lo poquito que ganan lo van vendiendo, lo cual crea ese buying pressure que hace que baje el precio. Así que para mí, eh, acá con OPT2 arreglan esos problemas, básicamente. Por eso me pareció interesante y la verdad es que le veo bastante futuro. Digo, no, como siempre, no somos consejeros financieros. Yo en lo personal le voy a meter un par de cientos a ver qué ocurre, ¿no? Y si, bueno, si me va mal, en un programa sucesivo les haré las salvedades que no me fue tan bien, ¿no?
0: Oye, ¿qué hice aquí? Ah, ¿vale? ¿Qué hice aquí? Bueno, Salvador. Se nos acabó uh -huh. el tiempo, Salvador. Yep. Tiene bastante tema para otra semana. Bastante tema, porque Sé que te quedaste con muchas ganas. Pero bueno, oh, esta semana yeah. vamos a ver. Esta semana vamos a tener más espacio para desarrollar más. Eh, a todas las personas que nos sintonizaron, muchas gracias. Recuerden que este programa se va a transmitir el, nuevo el sábado, el domingo y el resto de la semana en Plus para que usted lo no pueda ver en televisión o... Puedes ir directamente a nuestra página de YouTube de Noticias Media y darse la información. Nos vemos, Salvador. Hasta,
2: Hasta luego, persona. que estén bien.
0: Chao. Chao.